0: Ya se fue, espera, un <risa> Ya se fue.
1: Excelente.
0: Pues bienvenidos mis queridos curiosos y curiosas al episodio número 8 de este subpodcast de que va como en cada semana yo, Enrique Gándara, junto con uno... Un o una invitada vamos a hablar de un tema común visto desde un punto de vista científico. Para esta semana vamos a hablar de un tema muy especial por todo lo que corresponde a este mes y en especial a esta semana y en especial a este día. Vamos a hablar de todas las mujeres que han hecho eh, cosas relevantes durante la ciencia. Obviamente si, si eh, habláramos de todas pues no acabaríamos. Para este tema traje a una de mis, de mis mejores amigas, ella estudia en la Salle, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Salle, eh, Química de Alimentos, ella es Karen Afarrate, hola amiga.
1: Hola Curiosos, ¿cómo, ¿Cómo, estás? Estás, ¿Cómo estás amigo?
0: Bien, excelente, Vuelve. ¿tú?
1: Excelente, muy feliz de estar aquí, ¿Cómo muy va este honrada porque hayas invitado la verdad.
0: No, o sea, la verdad es que es al revés porque tú eres una mujer de ciencia, una que, que tuvo que pasar ahí por, por ciertas cosillas como para encontrar la, la, la rama de la ciencia que, que quería, ¿no? Entonces, la verdad te admiro mucho sí. porque no todas hacen eso, o sea, nada más para ponerlos en contexto. Karen estudió empezó a estudiar medicina y tuvo que hacer una introspección muy dura como para entender sí. que eso no era lo suyo, ¿no?
1: Estuvo cañón, pero sí, estuvo súper bien. Fue una decisión súper acertada y ahorita soy muy feliz de en alimentos. la carrera.
0: Química de elementos. Sí,
1: y ya voy a acabar, oye, ya ¿Cuánto no te da? falta? ¿Cuánto te falta? Me falta pues un semestre. O sea, o sea bueno, este, este, este y ya. otro. Ajá, sí, un ah, año. Okay, okay. Ya un no. añito
0: y está O sea, está cañón, ¿no? Ya estamos en un pie en la vida adulta.
1: Ya en, sé. En donde
0: Hacienda nos está mirando con lujuria.
1: Güey, ¿no está el peor timing del mundo para esto de la cuarentena. No sé qué va a pasar con nosotros. No sé,
0: ya sé. Somos el
1: futuro de México y pues. Sí. No, ¿Y el futuro no de yo México? no le veo el futuro, pero bueno. El
0: futuro de México sé? está en su casa encerrado. Pero no el se preocupen. El futuro de
1: nada. México, sí, exacto. Está, Vamos a... está espantado.
0: <risa> Vamos a poder salir a romperla. No se preocupen, ya falta menos. Quédense en casa. Sí. <risa> pues. Sí, oigan, ya? quédense en casa. Por sí, favor, ya.
1: quédense en casa. Ya falta poco.
0: Y los que tengan que salir, pues ya saben, ¿no? Con las medidas precautorias. Sí. Eh, es, como ya lo dije, este tema, amiga, pues vamos a hablar de todas las mujeres que sí. han estado a lo largo de la historia de la ciencia, que han hecho algo relevante. Como ya lo dije, si habláramos de todas, pues no acabaríamos nunca, de verdad. Hablaba, eh, podríamos hablar horas y horas de mujeres pioneras en sus campos, que fueron las primeras en todo, o sea, las primeras personas en todo en hacer. Pero pues esta vez elegimos solamente cuatro. Eh, Cabe de aclarar antes de que empecemos a hablar de ellas que, pues, obviamente de mi parte, al ser hombre, eh, yo no puedo hablar del movimiento hombre. tal. Hombre. Al, al ser hombre.
1: Hombre. No puedo <risas> hablar del
0: movimiento tal cual feminista, pero, sin embargo, todas estas, eh, todas las historias que vamos a contar a continuación, pues, desgraciadamente tienen un poco de este tema. De mi parte yo voy a hablar, o sea, no voy a hablar del movimiento tal cual porque, pues, no me corresponde, pero sí voy a hablar un poco acerca de como hombre la deconstrucción que tenemos que hacernos para pues cuestionarnos todo lo que, lo que está pasando a nuestro alrededor como sociedad y más como comunidad científica porque si en algún momento ustedes creen que ya no se viven este tipo de discriminaciones de pues de, de no verlas a las mujeres eh, por su trabajo sino por su género pues o sea están equivocados realmente esto sigue pasando en nuestros tiempos tal vez no tan marcado pero sigue pasando de igual forma ¿verdad Mika?
1: Sí, pues lamentablemente todavía estamos luchando contra este sistema patriarcal en donde, pues poco a poco, eh, creo que hemos luchado y, y hemos obtenido esta parte, pues sí, o sea, como esta representatividad como mujeres que se nos ha otorgado con el paso de los años, justo por este tipo de historias en las que ahorita vamos a platicar un poco. Este, igual, se me hace muy importante que... Pues tú, o sea, siendo, siendo un hombre, aún así tienes que estar súper informado. Yo creo que es la mejor forma en la que sí. pueden ser parte de esto, por decirlo así. Sí, exacto. Eh, de, o sea, informándose, haciendo introspección, deconstruyéndose. Y pues siempre como cuestionarse todo, ¿no? Y, y, y pues está súper bien que podamos hablar de ese tipo de temas. O sea, creo que es desde una forma muy light. O sea, desde una forma muy... Sí, pues sí o sea como de historias que han pasado sobre estas mujeres. Este, yo creo que está, está muy bien que, que podamos tener este tipo de pláticas tan abiertas, ¿no? O sea...
0: Sí, claro, y que, y que se dice y, y pues se tiene que entender que las mujeres han tenido que pasar, o sea, las mujeres en comunidad científica han tenido que pasar muchos obstáculos para poder, pues al final de cuentas, ayudar a la sociedad. O sea, sí, si creo que muchas mujeres o a las que vamos a hablar ahorita, vencieron lo que cualquier ser humano aparece imposible de vencer, que es la sociedad. O sea, ellos le ganaron a todos los a todos los prejuicios, a todos los estigmas. Ella les ganaron a todos. Entonces, parece súper importante que, que entendamos como hombres que al final de cuentas la objetividad que te puede dar la ciencia te lo quita la subjetividad de tu género. Entonces, sí. pues, sí, o pues... sea que
1: no no importó que todas las aportaciones que pudieron dar estas mujeres aún así todo el pero estaba en un... Pues ella es mujer y no, sí. no no puede hacerlo tan relevante, ¿no?
0: Sí, exacto. Este que... Pues sí. Pero pues nada, vamos a empezar con la primera historia. La primera historia es Margarita Salas y Karen nos va a hablar un poco de, de esta persona.
1: Sí, bueno, la verdad, este... Um, Margarita Salas, yo... O sea, al momento de estar leyendo de... De esta, de esta mujer científica, a mí me impactó muchísimo todas las aportaciones que había dado. O sea, creo que, eh, pues, creo que la más relevante que es lo del descubrimiento de la RNA polimerasa, este, o sea, es algo que, que, pues sí, o sea, había escuchado en algún punto, pero pues toda su historia es súper interesante, ya que, bueno, pues ella primero que otra cosa, ella este, es, es española. Ella nació en 1938 en Asturias y bueno, o sea, digamos que su historia realmente no fue tan difícil como de las o de otras científicas en ese momento, ya que pues sus papás creo que siempre apoyaron, ella fue, tenía dos hermanos, una hermana y un hermano, ella pues Realmente siempre hubo como, tuve ese apoyo de parte de su familia, o sea, siempre su, su mamá y pues sobre todo sus papás, porque pues lo estamos viendo como de esta, de esta mentalidad machista, siempre la apoyó en todo, o sea, vio a sus dos hijas como que también iban a, a terminar una carrera universitaria, entonces, bueno, ella estudia en Madrid, ella eh, estaba indecisa entre estudiar medicina o irse por el área de la biología, de la química, al final se termina yendo por esta rama de la química y eh, se encuentra con un, un doctor que digamos que la acompaña en, en, en su camino al doctorado que se llama Severo Ochoa y este hombre es súper importante y la verdad es que a mí me dio muchísimo gusto pues conocerlo porque no, 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 no conocía su nombre okay. ya que eh, para, pues sí, o sea, para esa época realmente impulsó muchísimo la carrera de Margarita no de la parte pues intelectual, sino que siempre tuvo mucho... Pues sí, o sea, la, la apoyó demasiado como en, en sus habilidades, ¿no? Este, ella, el Severo Ochoa, le presentó a, un, a otro doctor que se llama Alberto Sols. Eh, le presentó a Margarita, a Margarita Salas, digamos que para que la acompañara en este proyecto doctoral que tenía. Y, bueno, al, o sea, a diferencia de... Del otro doctor, Alberto Sols, sí tenía todavía esta mentalidad en donde, o sea, al momento de que llega Margarita a su laboratorio, fue como de, ay, pues, esta mujer, ¿qué, qué va a saber? Le voy a dar cualquier cosa, cualquier investigación chafa, y pues, o sea, ¿cuál es la mayor aportación que nos puede dar, no?
0: Sí, claro.
1: Total, pasan los años, y obviamente sentía un poco de, pues sí, o sea, esta indiferencia, o bueno, más bien, esta... Pues
0: infravaloración, ¿no? O sea, exacto, como que
1: exacto, exacto, exacto. O sea, sí, esta infravaloración de parte de Alberto Sols y total tenía como una propuesta de parte del doctor Severo Ochoa, que es, pues, la que te digo que como que hizo este Conecte, eh, porque él tenía un laboratorio en Nueva York. Al momento de que se va, ella acepta esta propuesta, se va a Nueva York y ahí es donde se empieza a interesar por la biología molecular, ¿no? Entonces ahí es este, estuvo ahí cuatro años, realmente pues nunca se sintió, se sintió, se sintió muy cómoda con este doctor, con Severo Ochoa. Este, él tenía pues mucha confianza en Margarita, realmente sabía que tenía potencial, ¿no? Total, eh, en, ese, en ese momento que está en Nueva York, conoce a su esposo y se van a Madrid. Deciden, pues sí, individualizarse en esta parte de las investigaciones, y, se, o sea, y digamos que ellos tenían una investigación acerca del de fago 29. Entonces, bueno, o sea, a grosso modo un fago es un virus que va a atacar a una, a una bacteria. Este, el fago 29 es específico para la Bacillus subtilis, para este microorganismo. Entonces empiezan a investigar, eh, pues sí, acerca de, de este fago. Al momento, de hacer como, al, al momento de hacer este descubrimiento y de investigar un poco más a fondo, eh, descubren que hay una proteína en los extremos de, de este fago donde pues sí os, os ayuda a la replicación del ADN. Y ahí le empezó a llamar un poquito más la atención y al momento de hacer la investigación de, ese, de este mecanismo es cuando descubre la RNA polimerasa. Sí. Ah,
0: perdón, Entonces, perdón. Sí, 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 este... Sí,
1: perdón. Entonces ahí es cuando pues, realmente se da cuenta de que, de, pues, que la investigación básica siempre pues, vale la pena, ¿no? O sea, ahí es cuando digamos que se independiza Margarita, incluso hasta de su esposo, porque aunque ellos estaban trabajando en un grupo individual, eh, o sea, ellos tenían digamos como a, a estudiantes que estaban justo por terminar, pues sí, o sea, qué tesis, el doctorado, tesis doctorales, Sí. Este, eran sus maestros y aún así, aunque ellos estaban en un grupo individual, recibían pues estas críticas o bueno, más bien esta discriminación hacia Margarita de, ay no, pues tú sigues siendo mujer, aunque hayas tenido este tipo de descubrimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, realmente, este, al, al momento de que ya se individualiza, pues sí, o sea, justo quería como borrar o romper esta, este pensamiento de que de que tú eres, o sea, no eres la más bien, o sea, ella quería como romper este, este pensamiento de que es la, es ella es científica, ella es de forma individual y no solamente era la esposa de. ¿sabes? Sí,
0: exacto, exacto. Que eso es lo que pasaba mucho, ¿no? Ahorita voy a hacer una aclaración, amiga, porque usaste palabras sumamente científicas. Entonces, para la gente que no para la Pero, gente que no es tan de comunidad científica, o sea, el experimento que acaba de eh, decir Karen, se puede, eh, pues, sintetizar un poco como, imagínense, una bacteria, cualquiera una bacteria. Eh, ¿Cómo funcionan los virus? Pues, necesitan un hospedero. En el cual, pues, dentro de los pederos se replican, así de asqueroso como suena. Y entonces, imagínense una bacteria que dentro de, su, dentro de todo su código genético puede tener DNA de virus. O sea, dentro, o sea, imagínense cómo puede eh, la bacteria incorporar cuando una vez que sea invadida por un virus puede quitar ese pedazo de DNA, de material genético del virus y lo puede incorporar a su material genético para que cuando otra vez vaya otro virus a infectar a la bacteria pues ya no pase, ya no la infecte, ya no la mate y al final de cuentas el que se mate sea el virus, ¿no? Eso es básicamente un poco en síntesis lo que, lo que acaba de explicar Karen y, y cabe mencionar también que la eh, RNA polimeras es lo que hoy se usa para las pruebas de PCR. O sea, Así es, es. El, el fundamento de la prueba PCR.
1: Sí, y de hecho, eh, ahorita que, que lo mencionas sobre lo de eh, la prueba PCR, pues... Margarita es uno de, digamos, de sus lemas en donde ella era, pues, pionera en, en, en apoyar esa parte de la investigación básica, ya que a partir de ella, o sea, ella decía que era como lo fundamental, obviamente, ¿no? Porque a partir de ella ya llegas a la investigación, la tecnológica y la aplicada, ¿no? Y pues, con esto ya podemos dar pie a este tipo de, pues sí, o sea, de productos como la prueba PCR que, pues, claramente ahorita nos ha ayudado elementalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Igual. Este, pues sí, o sea, creo que uno, uno de sus pensamientos también era que sin sin, o sea sin investigación, un país sin investigación es un país sin desarrollo. Sí, Entonces, es, es, pues, o sea, qué, qué padre que en esas épocas ya había este tipo de, pues sí, o sea, de personajes que, que creían tanto en esta parte de la investigación, ¿no?
0: O sea, ¿cómo le vas a, ¿qué le das a un niño casi siempre? Pues le das carrito, le das, pues, eh, construcciones, le das, pues, el ingeniero, el doctor. Y a una mujer, pues, se le da el bebé, la cocinita, la plancha, eh, la secadora. O sea, desde las ahí estamos... Biscoitas. Exacto, exacto. Desde ahí estamos segan, sesgando, pues, el futuro de nuestros, de, no, de los niños y de las niñas. Entonces, ella habla justamente de esta, de esta deconstrucción en la cual podamos normalizar que, que se le dé... O sea, los juguetes no tienen género. A Eso es a lo que quiero llegar. Y, y empezar desde abajo, empezar desde las generaciones pues más, más pequeñas, es como se puede dar esta deconstrucción
1: ya más grande. Es indispensable que ahorita nos informemos más que nunca, ¿no? O sea, porque el movimiento feminista ahorita está, creo que en, en un momento de apogeo muy grande y eso me hace muy feliz. Y entonces, sí. pues nada, o sea, yo creo que es justo esta parte de... De sobre todo cuestionarnos, cuestionarnos muchas acciones, muchos comentarios, todo, todo.
0: Mucha normalización, o sea, muchas cosas que ya hemos normalizado y que se nos hacen pues del diario, ¿no? Es como, como por ejemplo, cuando vemos que ya matan a alguien y se nos hace muy normal, ya a ver, independientemente si es hombre o mujer, se nos hace ya muy normal. Lo mismo están pasando con ciertas actitudes, pues de los hombres y también, eh, bueno, en general. Que, que, hemos, que hemos normalizado. Entonces sí, justamente es cuestionarnos todo como, como sociedad. Bueno, la segunda persona de la que vamos a hablar es de eh, Ada Lovelace. Esta eh, condesa de Lovelace eh, es de la, del siglo XIX y es la primera persona programadora. De, de computadora, obviamente para ese tiempo no, ha, no había computadoras tal cual, las computadoras que se hacían pues ni siquiera eran de metal o, o de plástico, lo que hacía, digo perdón no eran de plástico sino lo que se hacían era con madera y metal, pues literal se construían las computadoras y para lo único que servía una computadora de ese tiempo pues era para hacer cálculos. O sea, imagínense una cosa enorme, gigantesca, solamente para el hacer... El tamaño cálculo. del
1: cuarto, literal.
0: Pero sin problemas. No. O sea, estás hablando de una, un departamento chiquito. Yo creo que del tamaño de mi departamento es, eran las, las, este, las computadoras que se hacían antes. Y sí, para hacer cálculos súper sencillos, que ahorita ya uh -huh. lo, te, lo podemos hacer literal en la computadora. Pero se tardaban años, porque una no había electricidad en ese tiempo. Y todo funcionaba en base a vapor. Entonces, imagínense que Ada Lovelace hace la primer, eh, las primeras instrucciones para... El primer software, literal, para, si lo quieren ver así, para una computadora, que es una serie de instrucciones. Y si ahorita viera para qué lo usamos, las, la, el, su premisa, para bailar TikTok así. Y, y,
1: y eso es o sea, a ver, lo tengo que decir, yo envío
0: mucho a los tiktokers, sí. ¿qué habilidad tienen? Eh? Sí, sí, sí. Están pues
1: cañones.
0: La, la creatividad de, esos, de esas personas está a otro sí. nivel y que si Ada Lovelace viviera se volvería a morir en este momento ya para sé. ver las tonterías para las que usamos. ¿Por qué? ¿Por
1: hice
0: esto? O sea, hablando un poco de su historia, ella es hija de Lord Byron, o es un, es un poeta muy famoso en el cual pues era un hombre muy machista, un hombre muy misógino, un hombre muy dejó a Ada muy pequeña, sin embargo, pues el amor por su padre siguió ahí, lo que hizo eh, que su mamá, pues no, quis, no no la hiciera, o que la hiciera ver que no, no su papá no estaba bien, y la quiso alejar totalmente de la literatura, la metió a clases de matemáticas, en las mejores escuelas, porque al final de cuentas, pues ella era una familia un poco de dinero, y para la educación en ese tiempo, para una mujer era súper privilegiada. Entonces lo que hizo fue meterla a, con los mejores tutores hasta que una de sus tutoras de matemáticas la introdujo con eh, Charles Babbage que es, era un matemático muy famoso en esa época hizo varios prototipos de computadoras lo mismo, o sea, no se imagina una computadora pues tal cual en ese tiempo las computadoras pues eran nada más por hacer cálculos como ya les dijimos entonces entra Ada Lovelace y, y como ya lo dijo Karen, una persona, una, una mujer que quisiera eh, ser científica en ese tiempo no podía aspirar más a, a ser la ayudante de o, sí, técnica o la, exacto, era, la, era la técnica, entonces Charles Babbage no, no se fijó en su género, sino se fijó en su trabajo, se fijó en la eficacia y en la mentalidad que tenía esta, esta hada. Y pues ayudó, o sea, ella fue, como ya les dijimos, o sea, con ya los conocimientos de, de Charles, pues pudo, pudo hacer todo este. Y que gracias a ella, pues, podemos tomar nuestras clases en línea en Zoom, ¿verdad? Sí, oye, <ríe> Eso, no, qué parote. Eh, no, la, la verdad.
1: La verdad, sí. Qué sí, parote. O sea... Dime, dime,
0: dime, dime. No, 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 o sea, que, sí que parote y, y pues, pues se lo debemos mucho mucho a ella, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo que pues no, no se, no, Charles no se fijó en su género, sino se fijó en, en lo adelantada que era para su época, Ada.
1: Sí, creo que esto es algo que tienen muchísimo en común, pues, de la, las mujeres de las que hablamos el día de hoy, porque creo que todos los pensamientos son dirigidos hacia, es que esta mujer no es de la época, ¿no? O sea... Sí. En un momento que hablemos de Rosalind Franklin, vamos, o sea, les, les voy a comentar algo muy curioso que so, sobre comentarios, ¿no? Acerca de los hombres que están como inmersos en esta historia con Rosalind, mm. en donde todo era como en... Es que no es de la época, o sea, no... Exacto, sí, como sí. que se les hacía muy raro, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios como de... Bueno, o sea, realmente a lo mejor es muy diferente como en la forma de... Pues sí, o sea, se, cómo se llevó a cabo... Esta historia con otras científicas Pero pues regularmente Siempre he enfocado a un Esta mujer es muy fuerte Para mí, o sea, intimida, ¿no? Sí, intimida en, en, en esos Momentos mientras pues no, o sea, realmente Solo Rompió con los estereotipos de esos, de esos Momentos, exacto. es exacto. todo, ¿no?
0: Y te, Cabe mencionar también que en una, una Hay una TED Talk de una científica Que habla justamente de Ada y ella dice que, que ella se quiso, ella entendió que no, había, que no había científicas mujeres importantes o que no se nos hablaba de las mujeres científicas cuando ella entendió que no había ningún monumento hacia ellas. O sea, si van ustedes sí. a algún paseo de la fama, así como de científicos, todos todos los, los bustos de, de, son de hombres. O sea, no hay monumentos, no hay estatuas, no hay bustos de, de mujeres, todo es de hombres.
1: Algo te quiero comentar de esto, este, ¿te diste cuenta de que Margarita Salas jamás mencioné Exacto. que ganó un premio en cuanto, o sea, un premio Nobel o no. algo parecido? O sea, realmente sí tuvo premios, o sea, tuvo premios de parte de, o sea, el premio de excelencia de química, de, sí. o sea, en la parte de Madrid, bueno, o sea, de Madrid. Y también este, estuvo en un premio de, um, oh, no recuerdo, era como reconocimiento sin género, algo así. Y también digamos que es conocida porque ella es la única mujer, no sé si ya ahorita haya un poco más, pero eh, era la única mujer en, en, el Museo de Cera de, en el Museo de Cera de Madrid, era la única mujer que estaba, pues, o sea, ahí, la única. Y realmente, por ejemplo, al momento de que, este, de que descubrieron la aplicación de, de esta RNA polimerasa por Kerry Mullis, él sí ganó un premio sí. Nobel. O sea, pero el fundamento es fue a partir de Margarita.
0: Sí, la premisa fue de Margarita. Y que claro. no se le dé la importancia, volvemos a lo mismo. Es algo tan normal que no nos damos cuenta hasta que pues empezamos a informarnos un poco más. Entonces pues lean un poco más de todas las biografías de, de, de mujeres importantes en la ciencia y se van a dar cuenta que el común denominador es, no se les da la, el triunfo que, que realmente merecen. Uh -huh. y, y por ya lo dijiste, ¿spoileaste a todos? ¿Qué? La <ríe> que, uh -huh. la tercera, que la tercera eh, persona o la tercera mujer que vamos a hablar es de Rosalind Franklin.
1: Ahí sí, ahí, o sea, esta historia está cañona,
0: Sí, no quiero decir que es chismecito, porque no, o sea, no, creo que de mi, eh, o sea, le daríamos otro giro, pero realmente es una historia muy fuerte. Sí es chismecito,
1: sí es chismecito.
0: Bueno, spoiler, spoiler alert, chis, chis, chismecito, spoiler alert.
1: Bueno, ahorita hablando un poco sobre Rosalind Franklin, este, esta mujer nació en 1920 en Reino Unido, ella era la, la segunda de cinco hermanos y pues en este caso su familia tenía una, bueno, o sea, de parte de su papá obviamente tenía una mentalidad muy machista, la verdad nunca hubo como tanto apoyo de, de, de su parte, pero aún así logró estudiar en Cambridge, eh, se dio por el camino de la ciencia, de la química, y bueno, al terminar todos sus estudios en Cambridge le sale una oportunidad para ir a Francia, y todo esto para aprender, o sea, hacerse, digamos, maestra en, en el uso de la difracción de los rayos X, ¿no? Digamos que ya tenía toda una, pues sí, o sea, un estudio profundizado acerca de, de estos temas, y decide regresarse a Reino Unido en un lugar donde se llama King's College, ahí es, digamos, donde se desarrolla toda esta investigación acerca de la doble hélice de la, del, del DNA, porque ella fue la que descubrió, sorpresa amigos, surprise. Este, ella fue la que descubrió esta estructura um, y bueno, total, se encuentra con el primer rufián de la historia que se llama Maurice Wilkins. Él, eh, en como, como podemos eh, ver en este, pues sí, o sea, en esos años no podían creer que una mujer así podía estar del lado de, pues, de estos hombres. Eh, les causaba supongo que muchísima envidia no tenían ni idea de por qué estaba ahí con ellos eh, el punto es que um, Maurice Willis eh, tenía como pues pique no o sea no digamos que no aceptaba la idea de poder compartir un, un trabajo profesional con una mujer
0: sabes que siento ah, perdóname por interrumpirte sí, que me detrás me... de cada imbécil así siento que hay un hombre inseguro de sí mismo cada vez sí, que obvio. hay o sea que hay un güey misógino asqueroso hombre estúpido eh, es, detrás de, de eso hay un hombre súper inseguro de sí mismo, de que no está, o sea, que no sea, o sea, súper inseguro, eso es lo que no quiero decir más, pero súper inseguro.
1: Sí. sí, 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 totalmente, o sea, y es lo que platicamos en un momento, ¿no? O sea, que veían, o sea, en ese momento, y hoy en día, ¿no? También ven sí. a una mujer que es, que es fuerte y que no se deja, o sea, una mujer que alza la voz y que sabe hacer las cosas bien, y regularmente la tachan como de, ay, no, es que es bien soberbia, o sí. es bien odiosa, está loca. Sí. La realidad es que no estaban acostumbrados a que una mujer tuviera esa imagen, ¿sabes? O sea, no estaban preparados por una mujer así de fuerte. Sí, o sea, exacto. si ven a una mujer fuerte, se espantan. Y sí. yo creo que hasta hoy en día... O sea, son pocas las personas que realmente creo que en toda su, su construcción mental, o sea, ya aceptan este tipo de, pues sí, o sea, de, de personas, ¿no? Este tipo de personalidades. Porque nos enseñaron a ser chiquitas.
0: Sí, y que, y que ni siquiera sé, es un tipo de personalidad. O sea, bueno, o sea, ¿cómo decirlo? No es que se le tenga que poner una etiqueta, sino es simplemente así son. O sea, ¿por qué tienes que dejar de ser tú mismo por, un, por, al, por la sociedad? te dictan que no serlo, entonces, pues sí, no.
1: Sí, claro, y, o y también, o sea, yo creo que parte de eso, bueno, no no, no, no no creo, estoy segura que parte de eso no era como porque tú querías, porque tú que te querías claro. ser chiquita, ¿no? Era porque sí, ¿no? Pero realmente en, en la historia de Rosalind Franklin cuentan que ahí en, en, este, en King's College pues, o sea, que no estaba permitido que entraran a la cafetería las mujeres, o sea, y creo que hasta hoy en día, o sea, no sé qué vida estaba viendo que en Sonora o en Saltillo, no sé en qué lugar del norte, que todavía hay así como bares donde no se les permite el acceso a las mujeres. O no, sea, pues en la
0: Ciudad de México hay cantinas, todavía hay bares, en donde solo hay baños para ¿sí? hombres, o sea, no hay para mujeres.
1: ¿Cómo crees?
0: Te lo juro. Eso sí, sí
1: no me la sabía, ya pensé que éramos más progres.
0: No, o sea, obviamente es, o sea, no, todo bien con nuestros amigos del norte, que creo que ni me escuchan en el norte, pero... Eh, Mi mamá
1: es norteña.
0: Oh, <ríe> <a ver si ríe> saludos. Saludos, saludos. No, pero, o sea, en el norte sí es ahorita súper más sesgado, ¿no? Obviamente aquí ya claro. solamente es la, la, la construcción en sí, pero pues sí está muy mal. Perdón ya, amiga, ya después es que te interrumpí así.
1: Bueno, este, no, estuvo bien. Este, me quedé en que, ah, sí. Ya, digamos que Maris, el compañero de Rosalind Franklin, ya sabía sobre, pues, eh, ah, algo que no les mencioné, es que para esto, Rosalind, pues, con todos estos estudios de, de los rayos X, ella lo podía hacer de forma aplicada. Entonces, ella ya tenía fotos específicas, la famosa foto 51, en donde se ve la doble hélice del, del DNA, en donde ella estaba dudosa si eran dos o tres hélices, o hasta cuatro, creo. Pero bueno, el punto es que ella ya tenía la foto. Ella ya tenía resguardada esa foto, ya tenía todas sus, sus investigaciones previas, ¿no? Al momento de que, pues, digamos que se enteran de este, de, pues sí, o sea, de este acontecimiento, que ella tenía más información, le dicen como, ok, pues da una, una cátedra, un... Ajá, un este... ¿Cómo se dice? Eh, pues sí, como que expone no, sí. el tema. Ajá, lo expone el tema, invitan a varios doctores, entre ellos a Watson y Crick. Esos son los otros rufianes de la historia.
0: Perros asquerosos.
1: Sí, malditos. Sí. Entonces, este, pues ya, o sea, digamos que Watson y Crick se interesan mucho por el tema. ¿Y qué hace Maurice? Pues ahí va. Y les dice como, oye, yo tengo esa información, yo te la puedo proporcionar. O sea, plagiaron la información que tenía eh, Rosalind Franklin acerca de la estructura del DNA. Ok. O sea no no nada más o sea no nada o sea, más eso todo todo lo bueno. hicieron obviamente espaldas de Rosalind Franklin
0: Obvio, sí. y
1: este y tú dices como de bueno o sea no puede ser tan hijo de la chingada no <risa> Que no, si nos pues, están,
0: porque uno, uno de ellos todavía vive, así es que si en algún momento llega a esto a oídos, nada, creo, probablemente, pero si llega a oídos de uno de los dos que está viviendo, la verdad no me interesa cuál es el de los dos, pero si nos qué está poca escuchando. Madre. Pero si nos está escuchando, chinga tu madre. Sí, la neta, qué poca madre. Sí. Porque, o sea, al, al final de cuentas, quiero que entiendan esto. Eh, la objetividad que pueda tener alguien científico se pierde cuando la estupidez aflora. O sea. Aunque yo quisiera ser totalmente objetivo, aunque yo quisiera ser totalmente imparcial en esto, no se puede por estúpidos así. Entonces, eh, entiendan entiendan esa parte que, que lo que hicieron, pues literalmente es algo que ya tenía Rosalind Franklin, fue usarlo como su idea y así es como ganaron el premio Nobel. Tal cual, así pasó. Rosalind Franklin ya tenía la estructura. Ahora, ahora ustedes dirán, ¿qué la foto 51? ¿Qué significa? O sea, imagínense. ¿Podemos anexar la foto
1: 51?
0: Eh, no sé si mis habilidades de edición lo permitan, pero, pero voy a intentar, voy a intentar, te lo prometo. Aquí, que lo voy a aquí
1: va a estar la foto 51 para que la conozcan.
0: No les prometo nada, pero está bien. <risa> ah, otra cosa también es que, a ver, o sea, obviamente para la gente que no, también no es científica, entender la estructura del DNA era su, o sea, es la primera parte para entender todo el código genético, ya sea humano Así y es. en general de, de, de todas las sí. especies, ¿no? Pero pues el código genético es súper importante y conocer la estructura era el primer paso, pues, para desenmarañar todo lo que somos, ¿no? Y por qué somos y de dónde venimos y la historia de la vida y así, ¿no? Entonces, entender la estructura, pues, era literal la primer, el primer paso para entender todo esto. Eh, imagínense, imagínense, así como fun fact, es que el DNA, si tú lo pusieras la cadena de, de, de DNA de cada célula, de una sola de tus células, me diría dos metros a lo largo. Si las tiraras completamente, me diría dos metros. Ahora imagínense que por cada célula tenemos un, un parte del código genético encerrado en micras. Y en micras estoy hablando de. de ay, ¿Cuánto es? Uno por 10 a la menos seis metros. Es decir, una millonésima parte de un metro. O
1: sea, es muy poquito, amigos. Es muy es poquito. Es nada.
0: Es <risas> una millonésima parte. De, si, yo dije. Mmm.
1: Y una amigo, ¿Por qué debería yo de saber eso?
0: Sí, pero está cañón, o sea, imagínense dos metros y, y entender toda la estructura, pues era, era lo más importante.
1: Bueno, ya para terminar como esta parte de de, de la Rosa historia Linda. de Rosalind Franklin, de Rosalinda de nuestra queridísima Rosalind Franklin este les digo, o sea, no les bastó con solamente robar la información, todavía los muy descarados lo publicaron en la revista Nature Sí y bueno, o sea, hasta eso, pues Rosalind Franklin, fíjense, o sea, lo, lo importante de esto Es que no se sorprendió, realmente no hizo gran revuelo Ella lo que hizo fue, hojas después, en esa misma edición de la revista Publicar su información por amor a la ciencia Y es lo que quería aportar
0: es, eh, Al final, híjole, o sea, el, el problema aquí es que Darte por vencida como mujer, cuando tú trabajas, sabes que tú lo hiciste, cuando tú, es tu esfuerzo, es tu dedicación, es tu es tu, todo lo que hayas hecho tú, decir, ah, pues ya, o sea, pues ya, ¿qué hago? Y no pelear ya, ya si, ni siquiera intentar pelear por esa información que es tuya, pues creo que, creo que sí está muy mal.
1: Pues sí, está claro, horrible. o sea, y, y yo creo que es lo que te digo, o sea, yo creo que no es algo que tú decidas, como me voy a hacer chiquita. Exacto, exacto. Eso te lo imponía la sociedad imagínate si venía de una familia así también, que se les hacía ah. normal decir como de, ah, pues tú eres mujer, pues a ver si vas a la universidad, a ver si logras algo, ¿sabes? Y, justo... y, y, es, y es un tema, ¿sabes? Y ¿Sí? aparte, o sea, pues al final queda como esta impotencia en donde pasan los años y en 1958 mm. Rosalind Franklin, de hecho Rosalind Franklin abandona este colegio, o sea, porque realmente no soportaba este, este tipo de humillaciones, ¿no? Um, se va, digamos, a, hacer, a seguir su vida y a seguir con este tipo de... con todas las investigaciones que ella tenía en mente. Pero, bueno, ella muere en 1958 y cuatro años después a Watson y a Crick les dan el Nobel por sus investigaciones. ¿Y tú crees que en algún momento le dieron como... Pues sí, o sea, como la, la, ay, ¿cómo se dice cuando? Sí, cuando o sea, como salgo... su parte del
0: mérito, su parte del mérito. Eso. ¿no?
1: ¿no? Claro que no le dieron nada de mérito. Ni la bueno, mérito. ¿cuál, cuál es bueno. su
0: parte? O sea, pues todo el mérito era de ella, o sea, ni bueno, siquiera claro, su obvio. parte del mérito. Lo o sea, único era... que
1: hicieron ellos fue robar.
0: Sí, exacto. ¿No? Y es fecha el día de hoy en donde todavía hay organizaciones que se están eh, uniendo para, para sacar a Watson y a Crick de, de su premio según yo ahorita están como en trámites para que se quiten esos dos bros y se lo den todo a Rosalind Franklin, entonces ojalá ojalá sí. se pueda, sí, por último hecho, ay, perdón,
1: perdón an, o sea, antes de que acabemos con este tema, de hecho uh -huh. o sea, si ustedes se meten a buscar como, ¿quién descubrió la doble hélice de la, del DNA? aparece en Watson y Crick o sea, sí. Rosalind Franklin a, o sea, tú lo tienes que buscar como detenidamente ¿sabes? o sea, uh -huh. pero la mayoría, o sea, Wikipedia lo tiene que yo creo que la mayoría, al menos de los de, de las personas de secundaria, son las que ahí dicen, ah, pues aquí está, Watson y sí. Creek", y listo, ¿no? Ese es pues un sí, tema mi... muy, muy difícil.
0: Pues ya por último, para terminar, vamos a hablar de la joya de la corona. Para mí es de las mujeres más importantes, no solo en la ciencia, sino pues en general en, en la vida. Eh, Marie Curie es la primer persona, de entrada, quiero empezar con este dato, es la primera persona en, en, en que se le otorguen dos premios Nobel. En uno de física, que es el primero, y dos en el de, en el de química. Hablando de su historia, ella eh, nace en Polonia, en Varsovia específicamente. Nace en una familia pues, pues pobre porque eh, su papá se muere y, y no, no, no puede estar con ellos mucho tiempo, lo que hace que los estudios de ella pues se vean demeritados, volvemos a lo mismo, era una época pues de entrada Bar Polonia en ese tiempo y Varsovia estaba invadida por rusos, entonces pues la educación y más para mujeres era, era súper eh, específica y era súper, este, bueno o sea no había, no, 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 ¿cuál es específica? o sea no había, no había no había educación para mujeres entonces Ajá. lo que hace su sueño de, de Mari y de su hermana es irse a París a estudiar evidentemente no había los medios ¿no? Eh, los medios económicos, entonces lo que, así, lo que hicieron, fue, o sea ahora sí que hicieron un pacto de hermanas en donde primero se iba a estudiar a su hermana Mari se quedaba en Polonia a trabajar para poderle mandar dinero y que así pues trabajara, y luego al revés su hermana se iba a regresar y Mari empezaba a estudiar eh, en todo este tiempo pues ya cuando empieza a estudiar en, en París, conoce a Pierre Curie, que, este, spoiler alert, pues luego se convertiría en su esposo. Eh, y eh, Pierre cabe mencionar que era esta persona introvertida, que no le hablaba a las mujeres y, o sea, no era misógino ni mucho menos, pero él era como súper penoso y no le hablaba a nadie pero al trabajar juntos eh, con, con Mari, pues se enamoran porque se dan cuenta que tienen muchas cosas en común el patriotismo, pero sobre todo eh, el amor a la ciencia, ¿no? por sobre todas las cosas Ellos, él, él, Pierre, era un as para el, el electromagnetismo eh, era súper teto, como ella ya lo escucharon y esto le ayuda a Marie Curie para entender muchas cosas. Eh, lo principal que se le otorga a Marie Curie es su descubrimiento de la radioactividad, ¿no? Para ese tiempo la radioactividad no se entendía como tal, solo se sabía que había uranio y, y se entendía que era mucha energía. Pero lo que, lo que descubrió Marie es dos elementos, pues de entrada la caracterización como tal de la radioactividad. Ella, ella se dio cuenta que no era a nivel molecular, sino a nivel atómico. La radioactividad es simplemente pues la destrucción de de, neutro, de núcleos atómicos para liberar energía muy alta. Imagínense, el uranio pues en ese tiempo se conocía como un elemento de alta eh, eh, energía y se, y ella descubrió dos elementos, el radio y el polonio. Primero fue el polonio, que era unas 400 veces más energéticas que, que el uranio de ese tiempo, el uranio puro. Y luego el radio, lo ella también lo, lo empezó a usar. Dato curioso del radio, para la época, en cuanto se descubrió, el radio era usado para todo, amiga, literal, para todo. Imagínense la ignorancia de la época en donde el radio se ponía en cremas para la cara, se usaba como eh, para disfunción eréctil, güey, o, sea, o sea, para los que no sepan que también nos están escuchando, que no sean de la ciencia, pues literalmente es lo que se usa para radioterapias, o sea, es. estás para el cáncer, o sea, para el cáncer se usa todo esto, imagínense, o sea, es tan tal energía que, que las células se mueren, o sea, células, por eso te cae el cabello, por eso bajas de peso, está cañón, y entonces... Eh, Marie Curie no sabía, obviamente, de, de todo esta perjuicio. Este digo de este elemento tan perjudicial para la salud. Ella seguía con dolores, Pierre seguía con dolores. O sea, les dolía la cabeza, bajaron de peso, las manos estaban súper eh, deformadas por lo mismo, y se les da dos premios. Como ya lo dijimos, uno es por la por la descripción de, de la radio de la radioactividad y el segundo es por los dos elementos descubiertos. Aquí cabe mencionar dos cosas. Para el primer, para el primer premio Nobel al que fue nominado, solo fue nominado Pierre, Pierre Curie y otro científico del cual no me acuerdo su nombre. Y ellos dos fueron nominados y se le dejó a un lado a Marie Curie cuando ella obviamente contribuyó en gran parte a este descubrimiento. Y no se le quiso dar por lo que Pierre dijo, entonces yo tampoco lo quiero. Solamente fue así hasta que un hombre pues alzó la voz cuando el comité de los premios Nobel pues quiso incluir a Marie Curie. El segundo premio no se lo iban a dar para el segundo premio ya está ya había fallecido Pierre no se lo querían dar por un escándalo amoroso que tuvo Marie Curie o sea nada más estaban buscando cualquier pretexto para no reconocer sí, a Marie claro. Curie total sí. que se lo dieron para no hacerles el cuento largo se lo dieron y al final de cuentas era es una mujer que no se le dio la, la el lugar pues que el, se merecía
1: exacto el reconocimiento no
0: hasta mucho después
1: Perdón por, por, no, no, por sí, sí. interrumpirte. Eh, incluso eh, algo que platicábamos hace unos días, no sé si te acuerdas que comenté que fui a una... Es pues una exposición sobre microorganismos en la UNAM no. hace como... ¿Qué te gusta? Como cuatro años, yo me acuerdo. Ah. Y algo que me impactó muchísimo fue que justo eh, a Marie Curie no le, quer, no le querían dar como el premio Nobel. No recuerdo si fue el de física o el de química, que realmente no se lo querían dar únicamente a ella, pues obviamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, sí. por eso, digamos que se reconoce como que estos dos elementos fueron descubiertos por los dos. Exacto. Pero, pues, es que no me acuerdo realmente si fue el radio o el polonio en donde Marie Curie fue como la que llevó toda esta investigación. Entonces, eh, pues,
0: pues creo que fueron los dos porque al final de cuentas, eh, aunque Pierre, pues le ayudó bastante a recalibrar sus, sus instrumentos, fue Marie la que lo aisló. Sobre todo el del radio, que fue el segundo.
1: Ah, pues entonces yo creo que fue el del radio, o sea, que sí, justo, o sea, yo me acuerdo que era un, pues sí, o sea, como un, este, pues sí, como un anuncio, ¿no? En donde, ya como, ¿sabías que Marie Curie no, pues no le querían dar este premio Nobel? Sí. Justo por ser mujer, y por eso tuvieron que añadir el nombre del, pues del esposo, de Pierre. Exacto.
0: Pues sí, amigos, como ya lo escucharon, pues estas cuatro eh, científicas súper relevantes tuvieron que pasar mucho tiempo, muchas cosas, muchos obstáculos para cumplir sus sueños. Su único sueño era dejar un poco a la, a la humanidad mejor de lo que la habían encontrado. Era la única cosa que querían hacer y es lo mismo que están viviendo muchas científicas eh, pues de nuestra época. Así que ya para cerrar, creo que lo que podemos, o lo que, bueno, si quieres, ¿con qué, ¿con qué quieres concluir ya de todo esto que hemos hablado, amiga?
1: Pues que creo que es el mejor momento para lo que mencioné desde un principio y en toda la conversación, cuestionarnos absolutamente todo, siempre tener en cuenta que pues somos personas y que en este tipo de situaciones ya ahorita no deben de pasar en lo absoluto, o sea, no se nos debe de pasar por la cabeza este tipo de discriminaciones de género. Creo que es, es un excelente momento para de verdad reafirmarnos y pues de construirnos en todo. Seas mujer, seas hombre. Eh, pues eso, o sea, creo que siempre es, es importante esta parte de reconocer tanto tú y que te reconozcan tu trabajo. Y pues yo creo que es eso, amigo. Con eso, pues sí. con eso me gustaría cerrar también. Eh, ahorita está un poco, pues... Desapegado de, de la parte de la ciencia, pero me gustaría recomendarles también una película que se llama Los adioses okay. sobre una escritora que se llama Rosario Castellano. Eh, okay. Bueno, ella digamos que es eh, en el siglo XX es una escritora que tiene pues gran importancia porque es la primera que empieza a hablar sobre el feminismo toda esta parte de desigualdad de género, o sea, está muy padre, creo que está en Amazon Prime, es mexicana, sí. me encantan, amo las películas mexicanas, entonces por eso dije, lo voy a decir para que la vean, okay. este, y pues nada, o sea, espero que espero que les guste, sí, está y... muy padre, está muy buena,
0: Ahí, más... o sea, como
1: que trata de, trata o sea, también de esta parte de cómo aunque sea tu esposo, tus familiares o las personas más cercanas a ti, en esa época, por el hecho de ser mujer, te ponían el pie, entonces
0: está muy, está muy cañona. Ok, entonces Amazon Prime, los adiosos, ¿verdad? Se llama
1: Los adiosos, así
0: es. Ok, lo, lo voy a buscar y la voy a ver también, porque sí, es así. No, 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 la he visto. Eh, yo nada más quiero cerrar haciendo un llamado a todos los hombres a seguirnos cuestionando todas nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nuestras enseñanzas. Al final de cuentas, nuestra generación de nuestros papás, pues seguían viviendo en una, en una época muy, pues, muy misógina, muy. Um, pues que no se le daba el lugar a las mujeres, entonces pues a los hombres de esta época de nuestra generación tenemos que seguirnos cuestionando todo, 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 todo y tenemos que partir, eh, yo como hombre, de la premisa en que pues nos falta muchísimo, o sea nos falta muchísimo, no estamos ni cerca de hacerlo, entonces en el momento en donde se te reconozca no por tu género sino por tu trabajo, creo que entonces vamos a, a evolucionar pues un como poco, sociedad. ¿no?
1: Claro. Sí. Eh,
0: pues nada, mira, muchas gracias por estar. La verdad es que ojalá les haya gustado este capítulo. Muchas gracias por estar. Si puedes dejar tus redes sociales para que te sigan ahí, que subes tus, tus días fit y tus días eh, de uh, optimismo.
1: Este, pues sí, eh, si quieren me pueden seguir en mi Instagram, que es Karen okay. eh, pues qué más en, en Twitter, Kari Yo majo, Nafarrate, ahí luego me ah. aviento buenos tweets.
0: ¿Y qué más? Los pues quitazos. yo creo que
1: ahí es donde, o sea, me gusta mucho tomarme fotos, entonces ahí pueden vale. ver mis fotos.
0: Pues pónganos en nuestros <ríe> comentarios si quieren, eh, si conocen ustedes una mujer que se le quiera reconocer. Eh, lo único que sí también quiero hacer otro llamado es no queremos también caer en la parte de solo por ser mujeres apoyarlas, porque volvemos a lo mismo, entonces caemos del otro lado en el cual pues todo ese misoginio que queremos erradicar pues se vuelve en nuestra contra por apoyarlas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces tampoco queremos caer de, de ese lado, al final de cuentas pues queremos nada más transmitir las ideas que pensamos y, y, y pues si tenemos un espacio como este, pues, pues qué mejor. Muchas gracias amiga por estar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en internet, Instagram, en, en Spotify, seguirnos y estar al pendiente y compartir todo este
1: Sí, todo compartan,
0: este. vale Muchas gracias amiga, y gracias nos vemos hasta la siguiente no, sí, Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente nos queridos curiosos Adiós
1: curiosos